1: 大家晚安，这是酿电影的第二季 Podcast， 电影酿的酒，我是酿电影主编张彦拓。今天我们邀请到 TIDF 节目组的钟宇珠、呃，也就是 TIDF 的两位轻浮广播主持人，没错，他们刚刚已经在抗议说，平常他们都习惯一个轻浮广播的一个主持风格，但今天来到这，好像莫名的有一种严肃感，震惊为主。那么我相信，曾经听过呃 TIDF 的 Podcast 的朋友一定。也被两位充满喜感的笑声给疗愈过。那你们最后一集 Podcast 更新也已经是去年的事情了嘛？对不对？没错、哦，是有没有很怀念录音的感觉
0: ？没有啊，因为要录了，<笑>有东西要宣传啦。<笑>
2: 而且，其实我们轻福广播的录音环境啊，就只是一个简单的指向性麦克风。是，所以今天来到一个非常正式的 Podcast 录音环境，真的是进大官员。对，所以现在我们整个人都非常的紧绷，这样
0: 子。对，等一下可以轻
1: 松一点。<笑>好，来，我们走轻松风。不瞒你们说，其实那样电影这一年多来的 Podcast 录音，也是只有现在才突然间跑到这样的地方来。之前我们也是在我们自己的办公室小房间，或者疫情那段时间是跑到我家的一个储藏室的地方，然后对着一支大大的完美麦克风就讲话讲。跟我们
0: 一样，那你们有吹冷气吗
1: ？有默契的时候，我们还是关起来闷一下。所以每次一集录完，然后门一打开，然后走进我家客厅，所<笑>有人讲啊
0: 。我们
1: 也是，我们每
2: 次录完都从
0: ,从桑拿间
2: 走出来对，都觉得自己很像一颗包子，走出那个蒸笼这样。<笑>
1: 那我们今天呃邀请到两位，就是要来聊今年5月6日到5月15日开展的第十三届的国际纪录片影展。这一期的标题是《再见真实》。无论这几个标题是什么，其实我们刚刚事前在讨论的时候，更好奇的是。就是连续第二年有 TIDF 可以看，从双年展变成单年展。我算一算，你们应该是已经连续第三年在前后这个时间紧张的注意疫情的发展。现在看来，开幕在即，两位的情绪还 OK 吗
0: ？就已经开始歇斯底里了。<笑>从<笑>猪的发言就听得出来<笑>，对啊，因为就像燕拓讲，我们已经第三年在跟这个疫情持续纠缠了。所以你提到说去年会办影展，那去年办的影展其实是前年延期之后举办的影展，所以等于是我们隔了一年之后，马上又在筹办了这个影展，但我们还是没有脱离疫情的纠
2: 缠。对啊，就有一种有完没完的感觉。对啊，而且补充猪刚刚说的，因为其实 TIDF 每一介的。片数都蛮大的，就是是在一个海量的片海，一百八十八部这一次對，像我们今年有188一百八十八部片，所以如果是以一年的筹备期来说的话，其实是蛮手
0: 忙脚乱。而且其实没有到一年的筹备期，因为像是今年是五月筹备嘛，但其实然后去年也是五月才刚办完，然后大家休息了一阵子，可能呃联系了一下巡回展的事情，可是又因为疫情的关系，有的又有取消，变成线上。就蛮多的调整，那实际开始节目开始筹备，可能是十一、十二月才比较有一个初心出现，所以其实我觉得不到一年了，就快半年
2: 。不过我觉得这个好像就是所有文化工作者或者是影展圈的朋友共同要面临到的一个困境嘛、嗯。
1: 所以刚刚讲到说隔一年的影展，但是在规格上或片量上，并没有因为这样就比以往双年展的规格要来得小。这样的决策是因为你们就是觉得不管 TIF， d 就是一定要有这样的一个。规模
0: 其实一开始筹办的时候也是蛮挣扎的吧，想说到底节目片量是不是到底应该要缩减？因为每个人都不是先知嘛，没有办法去预知未来的事情，所以一开始在策划的时候，的确有想企图想要走比较保险的状况，也许片量不要选的那么多啊什么的。但你也知道，就是计划永远赶不上变化，就是大家都太贪心。另外就是，我觉得一边
2: 在做研究工作的过程，你会觉得好像有好多想要完整呈现给观众朋友的，所以你会越来越贪心。你面临到一个无法取舍的状态，没办法割舍，到最后只好全部都把它给囊括进来。觉得这样子以策展论述而言，好像才会是比较完整的脉络。嗯、但是这样到最后就苦了自己
1: 。<笑>对，国际真的大概也。大概过去五年来都处在一个相对不稳定的状态，所以相关的作品，全世界各处有话想说或有有苦想言，也变得更多嘛
2: 。我觉得这是一定有的。就我常常觉得，纪录片其实就是当你对这个社会有越来越多想说的时候，你可能就会有更多的人想要拍，更多创作者选择用纪录片这一个形式去发声，所以，就像刚刚燕拓说的，其实这五年来，不管是政治上也好，或者是这一个瘟疫带给大家生活的变动，对，其实我们也发现说，创作者虽然说可能在生产条件上面受到更多限制，可是大家还是蛮想要去发表他们的观察跟他们的生活经验，对。所以这一两年的确是有发现蛮多这样子的状
0: 况。对啊，因为持续还是因为呃，延续去年我们有。泛送中的议题嘛，那今年还是陆陆续续有一些后续的影片持续的产生，然后关于疫情的创作其实也持续都有，然后这次影展有选映蛮多跟疫情相关的影片。对
1: ，接着你们就发现，其实、呃、把 TIDF 扮成双年展是一种太平盛世的节奏
0: 。哎、欸，不要揍我嘛！哈哈
2: 哈，我觉得当然每一年。或者你说每个月份都还是会有新的作品产生，但是以影展主办的角色来说，我们是在经过今年这样子折腾、紧压、紧缩的工作筹备期间，我觉得我们可能还是倾向这个两年的工作节奏，会比较能够更有余裕的把影片呈现给观众朋
1: 友。懂懂懂，就就像现在我们呃，酿电影三个月出一本刊物这件事，执行了一年多，我们已经。每三个月一次，就都觉得天呐、啊，这个节奏好累啊！<笑>那转头看那些双月刊或者是持续在出月刊的，就觉得他们到底是怎么活下来的
2: ？对啊，那你们有想过调整工作节奏吗
1: ？之前一八年的时候出了一本我们的创刊号，那时候我的确是觉得，也许一年一本左右差不多。但后来是我的好朋友兼呃心灵导师杨元林，元林。给我的建议就是说，他觉得呃，做纸本刊物，他觉得一季一刊是极限。这个极限指的是，再拉更长的话，人家不会记得你。嗯、所以你要三个月出现一次，大家差不多还会记得，说原来这是一个有持续在出刊的、嗯、的媒体。是那如果再拉长到半年，就有一点危险了。嗯、后来我就觉得，好的，我们如果要恢复出纸本刊物这件事，就要到有办法三个月一本的时候才出手。也因为这样，所以我们拖了整整两年才觉得好，可以来试试看。这样对，来说回 TIDF， 我我我好奇的另外一个面向是，当然 TIDF 还有竞赛单元，这两个竞赛单元在过往，当然它一次都是收两年的作品，是，就也一样，就是那这一年有因为隔一年就办的关系，而作品比较少嘛，还是说我没算错的话，去年的是到2020年为止的作品是是这样是、嗯，所以其实今年收的是。2020到现在的也一样是两年份的作品，可以这么说。
0: 对
2: 对，其实 TIDF 我们每年每届是有三个竞赛：亚洲视野竞赛、嗯、国际竞赛跟台湾竞赛。是，那就如同主持人刚刚提的，其实我们收的还是两年份的作品。哦、嗯，但是我们今年的收件量的确是有比往年下降、嗯。那依照我们自己的观察跟推估，很有可能是因为在疫情的情况之下，其实有很多剧组没有办法正常的运作。是，尤其是如果过往都是以比较所谓 production value 比较高的这种工作方式，在工作的大剧组的话，它可能更会受到疫情的影响、嗯嗯，就变得没有办法大家群聚在一起工作。所以，的确，我们收到的量是有下降的，对。但同时，也因为这个疫情的关系，所以可能比较倾向个人的创作，或者是激发出另外一种叙事方式的作品，也变得不少。所以，的确，我们今年在收件上面是有发现这个量跟方向上面的一个变化。
1: 嗯，听起来今年除了在变动，但是规模没有减少。竞赛的方面，反而可以看到一些新的东西。刚刚讲到两位现在最近压力仍然非常的大，<笑>工作压力很大的时候，作为我本来要说作为 TIDF 的一份子，我来觉得不对，应该说作为一个工作人，<笑>有什么发泄的方式吗？或者是最近有没有？在在用什么样的方式调整自己？有哎、欸，我跟
0: 你讲，我最近变得很就是蛮激进的，因为我最近都会被 l i n e 上面，都会被拉进去什么股海无边啊，那些什么股票的啊。<笑>以前你就会直接封锁或删掉，我现在就会加入之后，把每个一个一个踢掉，<笑>我在离开那个群。我是说，你加入莫名的群组之后，然后把里面的成员一个一个踢掉
1: 。但那些其他人，他们到底是被迫加入，还是他们是本来就认真在里面？我觉得有些
0: 人应该就是我看他名字，有些人哎，我搞不懂哎、欸，因为好像看起来有一些什么印尼的名字啊，也有一些很像什么其他什么车贷的啊，什么。你
2: 说他是一个跨国的，
0: 就里面里面的成员就一搂一搂，很多、嗯啊、有的没有的。但我因为我就是最近就是那个愤怒感比较狂，比较装狂一点，以前就会直接封锁散掉嘛，会检举他嘛。我现在就会加入那个群组，然后把他。好不容易加进来的一个一个替点，蛮有创意的，这是我发泄压力的方式
1: 。有觉得自己在替天行道这样，也没有那<笑>么有正义感，我就
0: 是想要扯他后腿。谁<笑><笑>叫他要加我，谁准你加我了
2: ？<笑>比较激进一点，<笑>什么古
0: 海无边标、哦、古？等一下你再给
2: 我看一下，<笑>对，看我们可以共襄盛举一下
1: 。那中这边有什么发泄的方式？我就是洗
2: 猫。对，吸猫这个是一定的，就是如果家里有猫的话，应该都蛮同感的。对，然后另外就是，我在很忙的时候，我就会疯狂的看教做菜的影片。我最近几乎每天都在重复这样子的仪式，哎，但是我前两天有真的做了一道菜，但是那个菜简单到，就我跟我的室友分享说啊，我今天看了一个 YouTuber 教我做一道菜，然后我就真的动手做了。可是那个菜就是菠菜豆腐，它其实只要把菠菜烫好之后切碎，<笑>然后跟豆腐搅在一起，然后来一酱就酱球。对，结果我室友就问我说：“这你要看 YouTube？ <笑>这你看了才会哦，马上被打酱。<笑>”可是我觉得是那个过程就非常疗愈。我会觉得做菜很吸引人，是因为它其实也是一个创作，你知道吗？我这样子有自圆其说吗？<笑><笑>
1: 然后拍下他们做菜过程也是一种纪录片的状态。对
2: 对对对对，其实是可以这样讲。如果你把又如果我们 TIDF 一直希望可以去讨论纪录片的各种定义然后希望可以把这个光谱给拉宽，<笑>所以其实你放到最松。<笑>
0: 我每天晚上都是在看纪录片，不用直接办一个活动，然后投影出那部片，然后前面就给大家一个餐桌跟食材，大
1: 家看着做。<笑>然后直接在前面跟着做，这感觉是一个不错的纪录片，不错的纪录片行动啊！来，我们硬硬转回来，那这一次的主题叫做再见真实，我不确定是再一次见到真实，还是向真实道别的概念，所以。但不管怎样，它跟我们对纪录片的比较硬邦邦的，或对纪录片的比较诚实或不花俏的那一个想象，的确是不太一样的。它好像多了一点魔幻，或甚至是反转的那一个感觉。跟我们分享一下，为什么这一次是取这样的一个题目
0: ？其实不是这一次取叫这个题目，而是呃，几这几届以来，它都有一个固定的主题，叫做再见真实。是那其实它解释就像你刚刚讲的一样，有一种是好像是告别。某一个真实，有一个是我再次见到某一种真实。那其实就像你刚刚解读一样，其实它可以有很多的变化啦，所以就会呼应到，比如说 TIDF 的选片，它可能会选一些不如我们想象中的一些比较既定印象的纪录片，那或者是对于真实可以有另外一种呃解读的这一种形式去做呼应。
2: 对，就像刚刚主持人提到的，一般提到纪录片，其实大家可能第一个浮现的印象，就是你在高中、高中课堂上面看到那些访谈啊，或者是历史纪录片，好像都是选择以一个比较直白的方式告诉你一个事件或是一个经验。但是如果我们回到我们再见真实的这一个核心精神的话，如果我们认真一想，其实所有的创作都是基于创作者对于真实的感想而发。发展出来的影像创作，尤其是那今天提到纪录片，其实它跟真实的关系也是一直以来都是非常的紧密。就是大家会觉得这样子的一个片型，的确是最能够呈现真实的状态的一种影片。但在这样子的一个预设之下，其实谁又能真的说出什么是真实？尤其是在我们现在这个情形之下。嗯，就可能会使越来越不分的情绪，对啊，或者去
0: 挑战我们对于所谓真实的定义，或者是以前我们会觉得纪录片好像是比较权威性的、比较知识性的，它呃，他讲出来的东西好像呃，一定是很主、很很客观的，可是实际上可能并不然。对，就是组成真实有非常多的样貌，那不同的创作者他可以去截取他理解的片段，去塑造他所谓的真实的样貌。对，但真实可能不是只有一个。
2: 这样讲起来好像玄之又玄，但其实我们希望用“再见真实”这个精神，就是想要让大家看一看纪录片其实有很多种的形式跟很多种的样貌，跟我们印象中的那些好像都是在说理啊，或者是提供某一种证词的纪录片，其实它只是其中的一种。所以这是 TIDF 一直以来都很希望可以去拓宽的一个面向。所以从前几届开始，我们就一直以“再见真实”作为我们的一个精神，在做选片的基础。
0: 对，甚至连选片类型，可能对于大家想象的也都不一样。我们可能会选呃实验片，有可能会选呃动画片，然后上一届我们也选的剧情片。那在放在怎样的脉络下，我们其实都可以把它视为是某种现实的映照，这样就意思说什么我们都要包了。<笑>
1: 目前有稍微看的是当代风景这个单元，那这个单元的片子也都不敢说都，但我大致可以得到一种，好几部好像是在用不同的形式跟角度去讲类似的事情，因为好几部都有讲到关于政府对或者说占领者对于被占领者的各种骚扰与侵略与压迫，以及那不论是用一个。从占领者的角度去看这件事，或者是或者是被压迫者的角度去看这件事情，呃，可以感觉得到这一个单元，它虽然叫做当代风景，但是它其实要讲的是一个又好像有点古老的，就是这个人类永远在彼此欺压，嗯，或人类永远在彼此侵略的命题的那样的一个命题。那只是诶，在形式上的确又稍微的不太一样。那这个单元不晓得你们两位熟悉吗？或是有特别？特别心爱的片子，想跟大家分享的
2: 。当代风景这个单元，其实就是每年我们会主要是在国际上比较知名的纪录片作者、大片大师作是，通常我们就会把它放到当代风景这一个单元之中。那同样像燕拓刚刚提到的，它虽然名为当代风景，但是有很多是从当代的眼光去回顾历史上面发生的事件，或者是说用当代的眼光去告诉你说，历史其实不停的在重复。所以的确，它里面涉及到很多议题是比较庞大的，对。但也因为这样子，所以即使可能一部片它谈论的是一个国家或者一个地区的历史，或者是现在正在发发生的社会现象，但它其实又可以达到某一种人类共感的经验的传输。就你在看的时候，你并不会觉得这好像就是他人事物、他国事物，反而还是能够勾起你自己的共感。这样，比如说类似这次有一部片叫做《梦醒哈瓦那》。那这部片非常好看，真的要推荐各位听众朋友。那它是来自于我们二零一六年曾经做过的一个焦點,人焦点导演、焦点导演
0: 、焦点导演、焦点影人。对，雨被索培他
2: 的新片。那他在这次呢，他把他的镜头放到了古巴。那古巴以及哈瓦那一直以来在西方的印象之中，他可能同时交织了某一种危险跟一种乌托邦的印象。对，那这些事情。这样子的形象一直的不停的在影像之中被重演、被强化。那余贝索北他等于是到了古巴，然后他真的去跟古巴的这些嗯、呃、人民相处，那他也透过他在那边的生活经验，然后跟这些在影像之中重现的古巴形象去做彼此的映照，那说了一个很精彩的故事。那也许会让大家真的对于哈瓦那这个地方，还有古巴的历史，还有他们跟美国之间的关系。那包括说西方长期以来的某一种霸权，可能都会有一些反思。但是这样讲起来好像是一个很严肃的命题，但它的叙事方式其实是非常平易近人的。那 u 贝 b e 是一个非常会说故事的导演，所以大家可以不要有太多的预设立场，然后进到戏院直接的听他说故事，我觉得大家会觉得很值得，很精彩。
1: 特别有印象的是，他其实花很多的时间去跟当地的小朋友相处。
2: 没错、哦，那些小
1: 朋友看起来是我觉得大概十岁对上下对。然后一方面在他们身上去挖掘他们所接收到的世界历史，或者他们所接收到的，我不确定是来自学校或者是来自当地媒体的一些对于古巴与世界的关系。这些小朋友怎么样去看待他们呢？然后他们懂得什么或他们呃相信什么不相信什么？但另一方面。也可以在他们身上看到一个是西方的眼光，或者说世界性的眼光对于古巴的想象，就是一个有点浪漫化的那个乌托邦，是一种既不相信它的存在，也并没有打从心底觉得那是一个更好的地方，但是又好像觉得他们那边的人因为存在着某种天真与淳朴，或者是未被污染的等等等等这一些很俗套的标签在他们身上，所以。外面的人就用这样的方式去看待他们，但其实当地的人，他们也也有许多人，他们是知道的。那他们一方面必须要靠这样的一种被浪漫化，跟甚至是把自我变成观光景点的方式去在现在这个时代生存，是。但另一方面，他们也觉得这样是没有未来的。然后这样这一些很严肃的东西穿插在跟这些很有活力的好朋友的画面之间，我觉得那个冲突感其实。其实真的很动人
2: ，没错没错，而且我觉得喜欢电影的朋友在看这部片的时候，真的会很有共感，因为它里面其实也大量的使用了电影表演，提及了这样子的元素，然后他们是如何塑造你对于某些人事物的印象，是有了这样子，会让你产生这样子的警觉。那同时之间，这里面也有一个人物，其实是来自于一个影坛大师的亲戚，那大家可以进到戏院之后。去发掘说究竟是谁呢？<咳>对，要保留到这种、啊、卖一个关子，对对对对,對，卖一个关子，会让你看到最后非常的惊喜
1: 。另一个让我感受到的是，在这些大师的作品里面，可以看得到大家对于影像这件事，或者对于观看这件事。似乎也都在用不太一样的方式去辩证它，没错。比如刚刚说《哈瓦那》里面就有呈现出，不管是古巴的媒体跟古巴的政府要给他们的人民看到的什么样的 propaganda 的东西，或者是以美国为首的文明力量想要怎么样去塑造他们的观点。另外一部让我需要花蛮多力气去理解它，但同时又一再的感受到它对于影像的辩证的，就是我们手册上第一部的这个光无所不在。
2: 这是我整个单元最喜欢的一部<笑>。来，请
1: 来说说，请来说
2: 说。燕拓先说，你为什么特别
1: 突然想？它不那么像是针对某一件事情或某一个人物或或甚至是历史或地点等等等等的纪录片，它比较像是一个有点到底是该说散文还是该说论文的方式去论述一个东西。嗯、那他用非常多个不同的角度去集合起来，但我觉得他最终想要谈论的是。观看影像这件事，而且有趣的是，他不是只是在像，比如像刚刚说梦醒哈瓦那是要告诉你，影像可能可以怎么样说服，或甚至是欺骗别人。但是在光无所不在里面，他甚至在推进一步，他讲的是这个光是拍摄影像这件事情的存在，它就可以是一个侵略别人的动作。没错，这样讲听起来很悬。我想，我相信听众朋友<笑>其实不太能。暂时不太能想象这是一部什么样的片，所以你先大概做一点介绍，这是一部什么样的片， okay. 然后我们再来讨论它的核心是什
2: 么。那我觉得燕拓刚刚非常精简的说出它的主题，其实就是观看这件事情，而且它是把观看的历史给拉出了一个脉络。其实长久以来，从很多人都会讲说，比如说摄影机其实就像武器，这中间的关系其实一直都是那么的暧昧不清，就是一直非常的纠结。甚至是更早以前，在摄影机刚发明的时候，可能大家会觉得，我如果用摄影机拍了你，你的灵魂可能就被我拿走了，等等的。所以，摄影机的形象其实一直以来，影像的生成这件事情，它仿佛都是具有侵略性的一个举动。那这个导演呢，他是美国一个很年轻的导演，那他一直以来都是 base 在巴尔的摩。那巴尔的摩其实是美国数一数二犯罪率高的城市。所以就在巴尔的摩开始发展了一个计划，是有一家民间公司，他们就让他们的无人机飞到他们的空中，然后开始用无孔不入的方式去看监视这个城市。那他们希望可以达到的效果，其实就是希望可以减少犯罪行为。对他等于是把我们现在的所谓的隐藏摄影机这件事情拉到极大化。你其实只要是生活，你随时随地就是在这一个镜头的观看之下。那这是其中的一个，嗯，算是有点像是这个影片的，会触发这一个创作的一个出发点。那另外就是在巴尔的摩警方这边，他们也因为犯罪率的关系，所以他们开始把摄影机穿戴在身上。对，它其实是一种自保的行为，因为随时只要他们不管是遇到任何冲突或是开枪，他只要是启动了这一个身上的摄影机，他就是随时有呈堂证供。对，所以在这样子的一个好像罪恶的冤首之下。摄影机或者是观看这件事情，它基本上已经成为是一种监视，但是是好像是为了大家好的某种监视。对，那这有点像是这个导演去探索出的一个出发点，但他不仅仅只是把这些事件还有说，哎，大家的心情给记录下来，他甚至是把这个往回推，去把观看的历史从这个影像一开始如何生成。对，可能一开始是始于，比如说我们对于动物的运动的一个影响，肌、嗯、肉，对对对对对個個、那個，相信大家都很熟悉。对，从这个摄影机还有影像观看的历史去梳理說，说那我们到底人跟影像的关系是什么？那我们看到的其实就是真的吗？他问了非常多这样子的一个大灾问，但是你却不会觉得他好像是一个教科书一样那么沉闷，因为他等于也截取了非常多生活化的素材。那所谓的这个摄影机的监视这个议题，其实虽然说巴尔的摩可能有点夸张了，但是就连比如说台湾好了，我们其实也很经常的面临到为摄影机的监控嘛。中
0: 国也是、啊，对，中国可能是更界烈的
2: 。<笑>对，所以这个议题其实对大家而言都不陌生。那我觉得这部片子真的是把这样子听起来好像很南辕北辙的他的观察，或者是对于历史的回望，把它组织的非常的好。非常顺畅的影
1: 片。在这部片里面，可以说是贴身专访了一间民间企业，但那间企业其实就是在提供警方的各种，它其实是高科技的，<笑>对，就是对,對高科技的设备，那包括呃摄影机，包括电击棒，包括包括无人机上的监视等等。那关于观看的侵略性这件事情，那位老板其实他也很自豪的讲说。当一个远景身上带着摄影机，摄影机打开的时候，其实那摄影机也像是他的第二把枪，或者说那也是一个武器。因为作为在冲突现场，其实知道有摄影机的存在的话，被枪指责的人，他的其实一切的行为也会跟平常是不一样的。没错。那我觉得这一点也很有趣的吧，把当摄影机在拍着你的时候，你的行为会改变这件事情，因为这是一个人人都知道摄影机是怎么一回事的时代。是。于是。呃，有摄影机打开这件事，它就也又多了一层的意义。是，这的确是我在看片的时候感觉得到它的要多重辨证的一个很有趣的一个点
2: 。对，而且这部片就是层次非常的多，但是它结合的一点都不生硬。听我们讲，好像真的好像很玄妙，但真的大家进去之后就当成是听一个故事，相信大家都还是会蛮有反思的空间啊，然后可以学到很多。我觉得这个单元还有一个特别想要提的是，我们这次连放了金东元导演的之前的前作《遣返》，还有他最新的影片《第二次遣返》。那跟刚刚两部片提的不同的是，这《遣返》跟《第二次遣返》就是以非常直白的方式去记录这一群被射者。那说的是从北韩到南韩，但是一直很想要回到北韩的一群间谍，对，一群老人家们。那他，呃金东元导演在拍。设这个计划，它等于是已经很快了几十年了。遣返其实我们2016年的时候就已经有在 T I D 放过，但我们今年知道说，原来他还有持续的去追踪这一群持续想要回家的老先生时，并且又完成了一部旷世巨作，同样也是片场非常的长啊，一百
0: 一百五十分钟的第二次遣返对。对，他好像历时12年去拍摄这一群被摄者。那其实这一群老 baby。就是他居住的社区里面的的成员，然后他知道了他们的故事，然后也花了很多的时间跟他们相处，然后从中去理解，因为这群老贝贝其实他们还是很想要回北韩的，他们也并没有说因为待在南韩而转向，就是心情上有好像就想要成为南韩人，对他们来讲，他们的的认同一直都很致。然后他长期去蹲点，然后去理解这一群老贝贝他们对于国足上的的认同。那其实这这其实影片里面最真挚的还是他跟这群老贝贝相处的感情啊，以及除了在这些所谓国足议题下可以去看到，就是血肉之躯的的情,的情感，对的情感的生活，我觉得可以让大家可可能可以更比较理解这样子的议题吧。
1: 是，虽然片长很长，但是会忍不住一直看下去。<笑>对
0: 啊，可以一直看，这是一个沉浸式的体验。沉浸
1: 式
2: 。对，所以希望大家还是不要错过
1: 哦。来，我们来聊聊台湾竞赛与台湾的片子。当然，台湾的纪录片应该也是我们的读者或观众相对熟悉一些。我自己觉得，台湾的纪录片这十年来嘛，其实要说今年在往一个越拍越好看的方向成长。那这个。好看这个放在引号里的词，也许对我们不管是做影展或者是做评论来说，会稍微觉得嗯，但是那又不一定是我们乐见看到的情况。但是 ，anyways， 至少对台湾的观众来说，看纪录片变得比较不是一件那么有门槛的事、有门槛或者会排斥的事。呃，同样的，在这次的台湾片，有没有什么你们特别想私心想推荐的，或是特别觉得今年重磅作品，大家别错过。
0: 重磅作品就是黄信尧导演的《北江期啊
1: 、哎，阿尧导演的，<笑>对啊，而且这部片也非常的长，
0: 对，将近快要三个小时。是，据说看完完全不会觉得，据说，据说啦，因为三个小时我还没有去尝试过。<笑>对他真的蛮需要投入，而且这次放映是在很专业的戏院里面，所以我觉得在看这些影片可以。呃，完全有不同的感受，跟我们在看阿瑶导演的剧情片，你会觉得嗯，好像不太一样。可以去看看不同面向的阿瑶导演。<笑>但其实这个影片的内容，主要就是他长期蹲点，呃，在台南的北门、将军跟七股，那内容其实都是非常日常的景象，然后他逐一的去把它拼凑出来。对，那这是他蹲点了，也是将近十二年的生活记录。嗯，欢迎大家也可以去见证一下。
2: <笑>那我另外想要推的是一部短片，就跟《北障期》刚好是呈现两个对比。那我想要推荐的是《K 的房间》这一部，有点像是介于记录跟实验之间。就像刚刚主持人提到的，现在越来越多的台湾纪录片可能都迈向一个越来越好看的方向。那这个好看可能代表的是说它的叙事方式可能越来越能够轻易的被理解，但是在风格上面可能。呃，所谓的实验的影像的尝试，可能相对的就比较少一些。那在 K 的房间这一部短片之中，它其实处理的也是在白色恐怖时候，就是有一个英文教师叫做柯奇华，他曾经编撰了一个当年非常红的那个英文文法书。对，那他本身也是受到白色恐怖的一个受害者。那在这个实验片之中，他并没有选择直接的去讲说当时的白色恐怖。政府是如何的去欺压，就是民众，或者是如何的罗织罪名，然后把大家都关到大牢里面。他反而是用一个比较抽象的方式，你就只是看到这一个演员，所谓的演员，在一个牢房之中，然后去呃阅读这个英文字典。可是，在这样子一个有点类似像是表演的方式之中，你可以感受到说，其实这样一个深陷。牢狱之中的人，然后他面对到的压力是如何？那他对自由的渴望又是如何表现在镜头面前？那在影像上面的风格也是非常的精彩，所以我会很推荐大家，如果想要看一下不一样的台湾纪录片的话，可以来看看 K 的房间这部短片。那相对的，另外一部短片也是实验性很强的，是事件现场制造。那在这之中，它其实是把台湾曾经风靡一时的这个武侠片的拍片的一个热潮，然后跟台湾一个很知名的案件叫江南“江南案”，对，做了一个结合。那这之中，他也是运用了一些比较不一样的影像语言，去把这两件好像听起来南辕北辙的事情，在这中间去做了一个类似重现。那这之中，其实也还是有所谓比较我们熟知的访问的段落，但是他利用这些访问，然后加上他的重现，或者是甚至是类似有点像是三 D 重建、嗯、对的模式去。做了一个多重的思辨，我觉得这部影片也是很适合。如果你对于台湾纪录片它能够它的象限能够有多开阔的话，就感到很好奇的观众可以来看看《事件现场制造》这部片
1: 。那我们今年的开幕片是《金门留念》是，是呀、啊，可以跟大家介绍这部片为什么会成为开幕片
0: ？因为它是世界首映，<笑>没有这当然
2: 世界首映是一个蛮实在的考量，但同时。《金门留念》真的是因为洪淳修导演一直以来都是 TIDF 的好朋友嘛？他之前的影片也曾经在 TIDF 这边展映过。首先是先他先是入围了台湾竞赛，对。那我们已经知道他入围之后，我们才在思考说、嗯、啊，那我们的开幕片要选哪部片？会觉得《金门留念》很适合的原因是，其实我们今年有像刚刚提到的，我们对于所谓的影像有很多影片都对于影像提出了一个反思，对。那我们今年有一个单元，其实也是着重在档案影像。那金门留念，其实它是相片作为一个很重要的呃主题的媒材。嗯
0: ，其实它就是那些相片，就很像是以前男生如果不不幸地抽到了金马甲，要到离离岛去当兵。那其实那时候的通讯美彩还没有那么的活跃嘛，所以大家为了让自己的亲朋好友安心，其实就会去照相馆去拍一些照片。可是那时候拍的照片就很像那种无望再聚那一种，不然就是柔焦打得很凶，或者会有很多很现场道具的一些合成。然后他就是从这个照相馆里面开始去爬书，当时大家呃去金门当兵是怎样的一个心境，在金门生活的金门人是怎样的心境，以及从中国嫁过来。金门的这些中国媳妇，他们是怎么看待这个地方的历史，还有认同
2: ？所以，其实从照片这一个物件，它就延展了出来，对于台湾、中国，然后还有这中间金门、马祖
0: 这个这些
2: 复杂的情愫，对，不是<笑>就是复杂的关系，还有这个历史记忆。对，但其实它的出发点都是来自于照相馆的这一些相片，所以我们觉得它也同时非常好的体现出。我们今年对于影像的一些思考，那包括也呼应到了我们今年对于档案影像这个单元的一些反思，或者是一些在嗯、呃、策划上面的一些概念，觉得是可以互通的。所以我们认为《金门留念》它可以作为一个很好的贯穿单元的影片。那同时之间，它又是世界首映嘛，然后洪承修导演的这部影片又是非常的精彩
0: ，对，而且沿续了一贯洪承修导演幽默的幽默。幽默风趣的的风格，所以看起来是会非常轻松，但是其实还蛮可以蛮多反思的啦。对，就是我们所谓的台湾本土人跟金门人的一些<笑>一些历史的纠葛，对。是
1: 听起来，这也是一部对于台湾应该说台澎金马独特的一个历史状态，或者彼此的人们不一样的生命经验，那就可以作为一个在纪录片的过程里面去看到。它可以带给人一些什么样的不同的宿命的状态？是，也许也跟刚刚我们前面在聊那个前返那《潜、嗯、反》的两部老婆也又有那么一点的像，就是大时代之下，或者是不能说是谁的对或谁的错、嗯，但是人生的航道就这么被改变了
2: 。对，但这部片又多了更多的轻松。轻虽然他是处理的是听起来非常巨大的，对于认同啊，对于国足啊，对历史，对对于历史的想法，但是包括他。访问的方式啊，他选择的被摄者啊，嗯，都很有魅力，对，都非常有魅力。然后也是说了一个非常好听的故事
1: ，看来的确值得大家的期待。没错，我也是
2: 对，也期待在 TIDF 之后，他应该也会有上映的
0: 机会
1: 对对。对，但是不知道之后疫情怎么样，所以大家还是要再贴一点，没错看看，把握机会，把握机会<笑>对。对，我想讲到台湾的纪录片，当然我们刚刚会前有稍微在聊一个。点就是作为一个，其实有很多故事，或者说其实有很多伤痕也好啦，过去的秘密也好啦，我是应该要更被厘清、更被讨论的不为一般，尤其年轻一代所知的历史的一个岛国来说，其实台湾的影视作品，不论是剧情片或是纪录片，尤其剧情片可能更是，就是对于挖掘我们的过去这一点，其实到最近几年，我就一直都还在一个好像才刚要起步。明明就该做了，大家都有共识，应该要多做。那但是好像还瞻前顾后，好像还在心里面呃有很多这个那个的考量，而没有办法放胆去做的一个状态。我想问的是在，在不论是台湾竞赛，或者是这次整个影展的台湾影片的内容里面，两位有观察到纪录片作者们对于？挖掘台湾自己的历史，或者说把台湾过去这甲子，或甚至更久的，明明应该要让更多人知道，但是大家好像不一定知道的事情，更加的挖掘出来，这样的一个企图心吗
2: ？我觉得一直以来好像都可以看到有这样子的现象。那更常看到的是，也许透过一个人物故事，去把从个人
0: 投射出来的
2: 一个更巨大的历史。我觉得这样子的手法是很经常的出现在台湾的纪录片之中。那包括我们这一次，也许有一些观众朋友也已经看过的《绿色牢笼》，它这次也是台湾竞赛的入围片之一。嗯、那在《绿色牢笼》之中，其实这一段历史，也就是那个时候有很多的台湾人，因为是还在日本的殖民时期，那他们是到了冲绳去做，对，去做苦工吗？矿工，矿工，矿工对，去挖矿。在我们看到绿色牢笼之前，其实这段历史也是鲜为人知。但是，其实他的确也是算是某一个台湾过去被殖民的伤痕的一部分。对，那绿色老龙等于是透过这样的一个阿嬷，就是里面访问到了一个在那一个时期到冲绳去生活，跟着爸，因为他的爸爸到冲绳去做矿工，所以他至今留在那边。那他对自己的国族认同也好，还有对于这段历史也好。可能也产生了很多的质疑吧。对，那在看到《绿色牢笼》之前，其实大家是不知道说也许有这样子的一段过去。那纪录片等于就做了一个很好的媒介，去把这样的历史给呈现出来。对，而且像刚刚提到的，可能剧情片上面它也许还是会有一些分寸的拿捏，或者是主要还是以剧情的推进为主，所以比较没有办法那么完整淋漓尽致的去把这一段历史给表达出来。但在纪录片里面这件事可能就可以更成为一个聚焦的重点所在
0: 。对、嗯，而且就像刚刚中所提的，其实我觉得现在记台湾的纪录片成长，其实我觉得蛮成熟的。那对于过去历史的爬书也有，然后对于形式上的创作，其实现在也充满了蛮多变化。其实就像刚刚呃中讲的事件现场制造跟呃 K 的房间，其实他们。就也有投射一些历史的记忆内容，然后又有呃电影风格形式上的呈现
2: 。对，尤其是有比较新一代的年轻创作者，会发现他们可能对于影像的思考，以及比较跟以往传统的纪录片不一样。那他们会还是希望可以去回顾自己的历史，回顾这个国家的历史，但是他们在呈现上可能并不会那么死板的去做资料的爬书。而是在影像语言上面有更多元的可能性。像除了台湾竞赛之外，其实我们这次在记忆单元，就我们有一个单元叫记录记忆，就是刚刚提到的今年着重在档案影像的这个单元，有一部短片叫做《短短的历史》，其实就来自于一个很年轻的台湾创作者，叫做徐璐。那徐璐他现在是在美国读书。那短短的历史，它其实真的就是用三分钟这样子一个短短的时间，去把台湾历经日本的殖民，然后包括后来国民政府来台，那台湾跟美国之间的关系，做了一个非常简单有力的拟人化的叙事，对，很像在讲一个童书。嗯、对对对，它其实是在一个非常童趣的叙事之下，但同时之间，它也兼顾了所谓胶卷的实验上，它希望可以去探索这个美材的一个意图。所以，我觉得徐璐是一个很好的例子哦。就是他等于是一个非常年轻的眼光去看待台湾一直以来某一种切身为民的状态，但同时对我们新一代而言，他可能我们应该已经是有一个足够强大的认同，可以去回顾这样的一段历史。他也并没有要那么直接的去把他的感想去好像。一五一十的，就是直接用文字告诉你，他还是利用了一个影像的美彩去做这样子的发挥、嗯。对，我觉得他就是一个很好的例子
1: 。好，那最后这一趴，我想来聊一个我自己看手册，因为。还没有时间认真的看片子，但觉得光从策展的角度就很有企图心。我应该说很有心。我觉得比企图心更重要的是，会觉得想要想要看到到底这个单元为何会是如此切入，就是台湾切片这个单元。是，嗯、那这里放的是90年代以降的呃女性私电影。是，能不能跟我们先介绍一下，这是一个什么样的单元
0: ？就是都是女性的私电影。<笑><笑>有奖跟没奖一样<笑>。对，那其实台湾切片是
2: TIDF 一个很标志性的单元哦。我们是希望透过呃去回看台湾纪录片史上面的不同时期的作品，嗯，不同
0: 时期不同面貌的作品。对，那希望可以去为台湾纪录片开展出不同的讨论空间
2: 。那我们过去曾经做过的有包括绿色小组啊，
0: 1 9 6 0的实验片啊，对，还有原住民族单元，对。那今年我们就
2: 决定要做这个女性创作者的单元。那先说明一下，为什么会是 1990？ 开始的、嗯？对，那其实如果对于台湾纪录片史略有了解的话，我们常常都会提到说， 9 0年代是一个对个人纪录片创作很重要的年份，很重要的年代，主要是因为摄影的器材变得越来越轻便，那费用也越来越，价格也越来越亲民、嗯嗯。对，所以从90年代开始，就有越来越多的，不管是学生也好，或者是个人也好，选择用纪录片这个方式去做创作，对。那所以常常提到九零年代，我们大家就是说是一个个人纪录片兴起的年代。那我们今天好奇的是说，说当大家都有这个工具可以去对日常生活做拍摄的时候，那女性关注的面向跟男性关注的面向会不会有产生什么样的不同？那今天如果我今我身为一个女性创作者，当我可以开始自由地记录我的生活，我关照的命题是什么？我认为重要的是什么？我一直想说，但是没有机会，没有工具可以说的又会是什么？那这之中，我可能并没有带有一种激进的意图，我可能并没有去思考所谓的性别运动啊，或者是两两性的平权。我纯粹的只是希望把我困扰的事情，或者是我一直以来不解的事情，或者是我跟不管说是母女关系也好，或者是我跟孩子的关系也好，希望可以透过摄影机记录这样的一个方式去做一个。查书一个记录，我觉得我们如果从一个策展单位的角度去回看的话，透过他们的选题，多少可以看得出来女性在一个社会架构之中的位置，还有今天我的关心是不是也可以映照出某一种我的权利不对等的状态？对，所以其实这个单元我们是怀抱某种谦卑在谦卑的心情，<笑>对我们并没有要去做太张狂的主张，就我们也不想要替这些影片贴上一个好像。女权的标签，标签对、嗯、我们纯粹是很希望说，经过了这样子二十几年之后，当我们回看当时有办法可以开始记录自己生活的这些女性创作者，他们关注的是什么？那借由把这些关注组织成一个单元，我们是不是可以在这之间看见女性的角色的变化，或者是女性的位置是不是至今也并没有什么太多的改变？
0: 这个不是说好像女性都只拍私电影，那时候其实还是会有非常多的女性创作者对于社会现况会有所关注，只是这样子要讲我们的篇幅可能是不足够的，所以我们就是聚焦在私电影的部分。对，那其实蛮多作品到现在的。一些呼应，我觉得其实改变不大，所以在看这些很久之前的影片的时候，然后你再对照现在女性的现况，我觉得也有蛮有趣的对照。对，然后
2: 我我觉得可以提一下，说为什么要以个人电影、私电影作为一个出发点哦。就是我们在做研究、在读资料的时候发现，其实纪录片从诞生以来，它都一直被赋予是一个比较社会公器吗？对的形象，尤其是在设备在。拍摄器材还没有那么简便的时候，我今天要出一台很大的器机器去记录，一定是有什么达官显耀啊，或一些很磅礴的议题。对，比如说什么阅兵啊，或者是元首啊，才会值得我出动这个机器，还有我花费高昂的底片去做这样的记录。但是随着机器越来越措手可得，对，那其实所谓的这个纪录片本来的这个形象也逐渐在松动。所以我们在读资料的时候就发现，好、哦、在呃，因为6070年代的欧美女性主义者其实是有提出说所谓个人的及政治的一个主张，就是很多我们看起来好像只是厨房里的事情，或者是所谓肚脐眼的事情，但其实它都反映出了某一种女性的角色跟位置。这样子个人的及政治的主张，在有一个美国的纪录片学者 Michael r Nov， 他就有提出说。这样子的女性主义的，嗯、呃，提出来的一个一个想法、一个概念，其实也影响到了个人纪录片的创作。对，那当然我们不是说啊，因为它涉及女性主义的主张，好像我们今天选入的这些片子全部都是比较激进的、比较女所谓女性主义的。我们关，我们看到这些影片之中，它可能很多是关注的是非常微小的事情，但。但是这些微小的事情，当它不存在，对，而且它可能映造着是更大的格局，或者是更大的需要我们关注的事情
1: 。嗯、我想刚呃朱其实也提到一个我蛮想追问的点，就是作为距离这些片可能最多甚至已经相隔了三十年以上的现在的一个女性，那你们在这样的这一系列的片子里面所看到的这些情境，第一个是光是这些片子本身，它就跨越了很。不一样的时空，不只是创作条件的不同，而是他们所想要讲的东西跟他们所身处的那个时代背景是不一样的。因为这样的一个单元而观察到这一些女性他们所面对的，无论是跟性别有关或无关的的事情的，他们所关注的东西的差异，有反映出一个时代的改变吗？这是第一个。那第二个当然是，呃，有哪些东西是现在的你们回头看觉得？哇塞，果然三十年过去了，仍然根本没有什么进步。那有没有没有相对的有哪些东西是你们现在看觉得的确能够感受到？呃，因为前人的努力，或也许也不见得是努力不努力，而就是因为时代的不一样，所以有什么东西是不同了
0: ？我觉得我先抢答一题哈，因为我看了呃，其中有一部片是那个周旭伟导演的《国家大使》，那这个。这个片名听起来很磅礴，是国家大事，但其实它里面就在讲说一个女人或身为妈妈去养儿育女的困境。然后我就看完之后，我就觉得很震撼，因为它其实里面用一个很活泼的方式去叙述说哦，当一个妈妈要生一个孩子，她要遭逢多少的困境。那你在听他陈述那些困境，你就会马上拍桌说。现在不就也是这个样子吗？就是我们其实台湾社会对于呃好像是鼓励生育，但其实对于妈妈的或者是呃亲子照顾的环境，其实并没有我们想象中那么友善嘞、欸。然后这一部片隔了二十年，可是你就觉得哎、欸，他的这些提问还是疯狂的甩脸在观众的脸上。我觉得现在很多当妈妈或者是呃抗拒当妈妈的人，在看这些影片，应该会蛮有共鸣。
2: 但是国家大事反而是我认为可以看到台湾社会进步的影片、欸。怎么说？对，因为这部影片当初其实是周秀惠导演接受民进党妇女部委托，对，那个时候民进党还没有执政嘛嗯嗯，所以就是以一个小党的姿态，却希望对于两性或者是职业妇女的政策，做一些倡议，对的一个片子。嗯、那它这里面就是结合了纪实还有剧情，那些剧情
0: 都、嗯、在线了，
2: 在对在线，对,在線對那。在这一个他那个时候，他在片中呈现的一些状况，反而是会让我觉得我们现在其实是有稍微的被改变的。有吗？对，当然，所谓的母职这件事情，尤其是职业妇女，还是非常的辛苦。嗯嗯，这个东西还是你在看这个片子的时候，即使我们现在没有小孩，但是你想到你职业妇女的妈妈，你都会觉得啊，这个情况还是一样的。嗯,嗯，但是花花说他提到的，比如说里面最简单的哈，比如说他推娃娃车，对对对，那他在。非常不平的路面，或者是骑楼，非常的难以通行、嗯。可是像这个，我就觉得我们其实是有意识的在做一个都市空间的改造。我反而觉得它是,是天
0: 龙果吧，哈又要开始转那个转南北。但我觉得蛮有趣的，因为我跟钟看了这部片，完全有截然不同的解读。所以我觉得也欢迎观众进去看看到底，呃，女性养儿育女的现况到底是跟二十年前一样呢，还是真的有进步
2: ？那另外一部我想要提的是，也是一部短片，叫做《是你妈》。那在这个片子里面，导演其实就是借由一个自拍的方式，去讲一个困扰他许久的问题。就他一直觉得他的下巴
0: 有点歪，对
2: ，所以他就一直看自己很不顺眼，知道吗？那他从这个容貌的焦虑，他延伸出来的，他一方面觉得他自己不应该对于自己的长相有所不满，因为这也许就是涵盖了某一种他人眼光对自己的。评判，他又觉得去接受这样子的眼光评判是一件不对的事情。可是同时之间，他又真的看他的下巴不顺眼，所以他最后是决定他去做了这样子矫正，对矫正手术。那在这之中，我觉得其实不仅是女性啦，包括很多生理男性，就同样你都会有对于自己身体的焦虑，对于自己容貌的焦虑。那你同时之间，你也会陷入某种两难，就是外界对我的眼光，以及我到底是。因为外人这么认为，还是我真的自己就这么认为？还是我觉得本不满意，这样认为我，对所以我就有很多这样子的哭闹在、嗯。那除了是他自己对于自己下巴的困扰之外，他也延伸出去，比如说他问到一些他的朋友是脸上有比较明显的痣的，对，或者是对于自己的乳房觉得很困扰，觉得他是一个累赘的。我觉得这样子的一个身体经验是很多女性在成长过程之中。会很勇敢的一个部分。那这个即使说是你妈已经是两千零两千一零年的作品，那十几年过去，我觉得这个东西其实依旧还是存在的。尤其可能女性又承受了更大的压力，不得不说
0: 。那另外说到有改编的，其实在这个单元里面，其实就有一个非常知名的作品，叫做《日常对话》。其实它是。我觉得应该蛮多人都看过《日常对话》，可是我觉得我也我自己个人啦，可以很明显的感觉到这部片自从播映以来，一些对于性别上的看法或者是评论，才有慢慢打开可以讨论的空间。对，所以虽然这部片可能很多呃听众都已经看过了，但在这个单元里面，还是把。这部片选进去。
2: 那刚刚主持人其实有问到我们，因为其实我们两位也是女性嘛，所以在看这些作品的时候，哦、我觉得的确也是会有一些投射或者是一些共感的地方、嗯。那我必须要说，我们在做这个研究的过程之中，真的看了非常多相同主题不停的出现、嗯嗯嗯，比如说母女关系，比如说生子。嗯，对，产子
0: 的经验，还有甚至连女性的惊奇。对。但在这样
2: 子重复出现母题之中，有一部片的出现让我非常的惊喜，就是《女儿潮》。对，那《女儿潮》这部影片是其实很久很久都没有被放过，因为它当初其实只是导演在南艺大的一个作品。对，那除了《女儿潮》之外，其实他还有另外一部前作叫做《梦》，也是他学生时期的影片。那我们这次会一起做放映。那女儿潮在这里面呢，其实他提到的就是他跟他当时的女朋友，还有他的前女友，对，以及我记得好像是呃女友的妹妹之类的，他们选择到桃园的一个空屋，打造他们自己的女儿之家、女人之家。那你在看了很多影片之中呈现的某一种异性恋的婚姻关系啊，或者是呃，身为母亲。然后，对于生产或是对于跟先生之间的各种纠葛，我觉得《女儿潮》是完全呈现了另外一个有点像是90年代的拉子圈的模样貌。那那个性别运动一直到现在，我们台湾的等于说现在已经婚姻平权的情况之下，你再重新去看待这样的一部影片，我觉得又会是另外一个完全不同的角度，跟可以跟现在做一个对照。对我在看《女儿潮》，我在发现这部片的时候，我觉得整个人是非常惊喜的。那那个时候是觉得说，一定要把它纳入这一个单元之中，因为它等于也是呈现了所谓的女性经验，简单的四个字，可是它其实可以囊括了各式各样的女性。就是你的女性不是我的女性，对。即使我们今天在场有我跟朱两位女性，可是我们的情感经验、身体经验是截然不同的。那也是这个单元非常希望可以强调的一件事情，所以。虽然说，我刚刚讲到看了很多，好像母女关系啊，或是产子啊，但是我们是很希望可以在做策划的时候达到一个平衡。虽然说很难囊括各式各样的经验，但是希望可以尽量的去把这个中间的多元性跟异质性给呈现出来
1: 。啊，我个人要补充的是，在这次的单元我也看到一个老朋友，就是2018年、哦、呃女性影展的。金奖得主是《乡愁余香》，是陈、嗯、以竹的相仇《乡愁余香》。那那时候那年，因为我是女性影展的初选评审，所以呃，也是在那个阶段就看了那部片。那后来也跟呃也邀请以竹来酿电影，他也成为我们的重要的作者之一。很高兴你们又把这部片挖出来，让他有机会在大荧幕上被看到。我觉得创作者在。拍这一部片的时候，跟观众之间的距离或者某种信任感，那个东西是很出色的。没错、哦，对，因为当然这这是一部讲自己的故事的片子，或者这是一个所谓的反身性的纪录片，但是他用很多元的素材的技巧，但是又用一个我想是他在梳梳理自己的生命经验的方式去拍这部片，这样没错没错是，所以也非常推荐给。呃，那样电影的听众朋友，这部《乡愁余香》
2: 是那另外想要补充的是，台湾切片单元今年有一个比较不一样的做法，是我们有跟另外一位策展人合作。那我们合作的策展人叫做吴子,子安，那他本身也是一个影片创作者。我们跟子安合作的这一个算是平行单元吧，叫做台湾女性实验电影切片。那回归到我们刚刚讲的，其实所谓的女性经验，它可能是非常包罗万象的。那呈现这个所谓女性经验的形式跟手法，也其实是可以很不一样的。所以，我们希望除了所谓很本格派的纪录片之外，也能够看到更多实验电影的作者，他们是怎么把他们的经验转化，透过不管是胶卷的实验啊，或者是媒材的探索啊，能够把他们的经历给表现出来。那在这个短片集之中，它可能没有那么明确的叙事，或是没有那么明确的主张。可是，在这之中，你还是可以看到一个很好的用影像去把个人经验去做转化的一个尝试。嗯，那我们很希望说，在两相对照之下，可以让大家对于所谓经验的多元性，还有表达手法的多元性，都能够有所体认。所以，这次也很欢迎大家能够来看这个女性实验电影切片的短片集。那在这个短片集之后，我们也会有一场延伸座谈。那请到。其中的非常多的实验电影作者，包括这个节目的策展人物子安，还有稍早的时候有提到的徐璐，徐璐对，那还有另外的许成竹跟曾丽俊这两个非常杰出的年轻的女性实验电影创作者，可以到现场来跟我们一起聊聊。对，那这个单元除了这场延伸座谈之外，另外还会有一场女性影像论坛。对，那会请到我们影视厅中心的执行长行王君琪老师。来作为主持人，对，那另外也会请到三位的导演，包括都是这次有参展的导演，曾、嗯、文珍导演、徐慧如导演跟黄慧珍导演。那会是在五月八号的下午两点到四点，在空总做一个大家可以畅所欲言的女性之间的交流，<笑>但当然也很欢迎男性一起来共享盛举
1: 。好，听起来非常的丰富，而且那两位今天应该几乎是以。平常录三级 podcast 的那个<笑>
0: ，我觉得是严肃程度是平常的三倍，质量有点满载。
1: <笑>是，没我们好，我们好不容易在前面把那个气氛松下来，就没想到到后面，好像大家进入这个专业的工作状态之后，就也实在是无法无法不回到一个很满载的状态。两位有没有什么话想跟五月初的自己说
2: ？再过几天就要开展了。牙一咬就
1: 过了，头过
2: 身就过。你准备好了吗？有没有什么没准备到？<笑><笑>对，那提到说，观啊，听众朋友听到的时候，已经是要开展了嘛？那那个时候，我们应该是会非常忙于映后 Q&A 的准备工作。嗯、因为虽然说，因为疫情的关系，国外的影人都没办法来到台湾，但我们这次还是用尽全力的，用一些线上通讯软体。希望可以在放映之后直接的抠奥导演<笑>导演与人们、嗯，可、就、以、是、还是可以跟现场观众朋友做一个直接的互
0: 动。对啊，嗯，就不是看完片就离开了。然后因为呃上次疫情的关系，我们能够准备的并不多。那这次还是会希望，虽然没有办法实体的人与人的接触，但是在看完影片之后有任何提问或者是心得。嗯也会非常欢迎观众可以跟这些创作者做分享。对，那观众朋友看到那个场次表
2: 上面有打星新的,的，就是我们到时候会扣号连线的场次，
0: 那大家也希望可以把握，不要透过了。嗯，而且最期待的就是影展可以顺利举办，可以看到各位观众，然后也非常期待
2: 听众朋友、观众朋友看完之后，可以把你们的想法跟我们做交流，回馈给我们。那 TIDF 的 Facebook。粉丝专业，那大家不要忘记去按个赞，还有 IG 哦。对，最后尽责的宣传一下，这样。
1: <笑>我也得宣传一下《那样电影》的第八期。呃，登陆迷惑俱乐部也有这次 TIDF 的文章。那同样的呢、呃，大家也可以在我们的刊物里面看到我们跟 TIDF。理论上应该要是每两年，但是最近是一个每年合作的一个状态，所以期待我们。呃，继续可以邀请到两位来上节目，来再跟我们聊呃一届又一届的 TIFDF 的策展。最后呢，我们节目收尾呢，呃，酿电影的电影酿的酒的 Podcast 有个我们新的仪式，就是我们都要邀请我们的来宾来为我们念一段十分动人的文字。也许我们就请钟来为我们念这一段话，跟大家说晚安
2: 。那条流明五十度的隧道。有一种接近于无声的窒息，我们都还没准备好面对紧接而来的生活、生命，但时间还是不停的奔逃。我们都精疲力竭的狂奔，逃跑是没有关系的，偶尔喘口气，背离真实也无所谓。就在那个有星星的晚上，我们躺在操场上，气喘吁吁，抬头的时候，刚刚好就有星星了。有星星就有光，有了光，在现实的迷途中，就一定能找得到路。相信这份相信，晚安。